3: 我们在空中相会，欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请台湾性别平等教育协会的理事长。谢美娟，谢理事长为大家说明台湾性别平等教育协会相关的性平教育的推广以及相关的资讯，希望提供大家可以做个参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立花莲特殊教育学校的校长马兴正，马校长。为大家说明性平的真谛，谈深一寨学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊校人员荣耀的。台北市景文高中特教组的组长吴立明吴组长为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单
1: 元。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾性别平等教育协会的理事长谢美娟女士来跟大家介绍一下性平教育的推广，还有教材设计的相关服务。首先，我们先请您来简单介绍一下台湾性别平等教育协会提供的哪一些服务项目。
4: 协会在二零零二年的时候成立，所以今年已经二十周年了。主要的工作就是做性平教育相关的政策倡议。早期的话，举旗啊、游行啊、吵架、啊、这一类的。那教材研发还有推广，我们有出版书籍、桌游以及性平教育相关的讲座申请，也有一些咨询、参访、访谈或者是时事回应等等。
2: 请李市长来谈一谈，为了推广性别平等教育，协会曾经举办过哪一些特别的活
4: 动呢？去年我们就办了五场的线上国际论坛，有跟日本、菲律宾、韩国、泰国、香港的性别团体交流。近期的话，我们有跟 g o l e Sky 和 Meta 合作，做了一个以我们新推出的千德尔作为主题的聊天机器人。它是一个游戏化的线上心理测验，了解一下你的情感特质，看看自己是哪一种星球的人。那去年我们也获得联合利华跟居城市的赞助，办理了一系列的性平星期六公益的讲座，到十一月每个月都会有一场。我们第一场就是跟联合利华的董事总经理就椅会谈。另外也有春面乐团的性别慢慢听，也有谈台湾女鬼的斗以来的主题，也有跟联经合作谈性别绘本，这个是近期比较特别的活动
2: 。再来，请您说明一下未来台湾性别平等教育协会还有哪些新的计划。
4: 希望说性平星期六可以持续的一直办下去，赞助一直有的话就可以。那今年我们主推的就是千德这个教材，那有规划一系列的推广活动，还有师资培训，也有一场性平星期六就是办给大人的情感课程。那另外，我们希望今年可以再申请到经费办理全面性教育相关的国际论坛。大概我们比较大的计划是
2: 这些。接下来请教一下理事长，协会呢这边研发了许多性平的教材，其中有一套叫做《千德彩虹小队》的宇宙冒险教材，主要是针对五到九年级的学生，请您来谈一谈这个教材的特色，还有课程内容。另外，也请您分享一下有么来自于老师或者是学生的回想呢
4: ？这一套千德。标题是《彩虹小队的宇宙冒险》，我们也研发了很多年。最重要的核心概念就是，它是具有性别平等意识的情感教育，就是有多元的价值观点。那也纳入了多元性别概念，例如说，呃，像《英特内心》其中一课，那它就是在讲网络交友。那网络交友，呃，很容易会变成。谈网络交友的陷阱很多，那例如说卫福部它就有一个网络交友四原则，啊，他说要避开地雷，用心察觉，保护自己，走为上策。那其实这个比较像在预防犯罪，它不是情感教育。那我们的 i n t e r n e 它就是哦，我们要理解现在的学生他其实就是网络原住民。那网络交友其实是必然而且很重要的一个管道。没有对错好 坏， 所以我们是从这个出发点去谈网络交友。我们总共呢教材有十二堂 课， 就从地球出 发， 然后绕了十一个星 球， 再回到地球。那连贯成一套完整的情感教育。虽然是十二堂 课， 它其实也可以独立成拿出来一 堂， 然后融到老师自己的领域去上。其实，在学校里面要完整的上完十二堂不太容易，就是说，因为这种课程的规划的关系，我们每一堂课都有一部前导的动画短片，去引起动机跟讨论。然后每一次影片结束，台湾性别平等教育协会的字样就会跑出来，然后自己就会慢慢的放大。我每次看我自己都好感动，说啊，我们怎么能够做出这么有质感的东西？在这个课程里面啊，就是我们的教材手册里头，每一课都有完整的教案，里面的教学流程也附有 PPT 跟学习单等等。然后我们连学生可能都会有的回答都写进去了，就是希望老师能够好好的教性别，能够把性别教好。那这一套教材，自己认为适用于每一个年龄层，从九岁到九十九岁都可以上，就是转换一下跟调整一下内容就可以了。那我们推出以后，就开始有接到一些教师研习的邀请，老师们的反应都非常非常的好，就是你想象一下那种睁大的眼睛，然后捂住嘴巴说“哦 ，amazing” 的那一种好，这样。那学生呢？对于前导的动画都看得很开心，也因此都能够引起他们的兴趣讨论。当然，每一个老师都不一样了，每一个班级的状态也都不一样，所以老师拿到手册还是需要去调整成适合自己的风格跟节奏。
2: 我们请您来谈一谈，目前台湾校园的性别平等教育
4: 有哪些需要改善的空间呢？去年在台湾同志咨询热线协会，他们有做一个二零二零的台湾同志 LGBTQ 加学生的校园经验调查报告。从这个报告里面，我们就会看到说，大概有三成的填答的学生，他们曾经因为自己的性倾向而感到不安全。这个超过三成，然后在校园里面，他们也很频繁的或经常会听到用 “gay” 这一个字眼去表达负面的意思。这个大概将近四成的田大学生，有六成的学生在过去的一年，因为自己的性倾向跟性别认同，他们有遭到呃言语骚扰或者是其他的骚扰。那在这些学生之中，有超过一半都没有跟学校通报。这个调查其实是非常真实，而且就是让我们会觉得学校里面教职员工的性平意识还不够，行动也不够。然后同治 LGBTQ 的议题就是会被掩盖，没有被看见。这个其实也就表示说，我们性别平等教育并没有确实的被落实。对，这个都是我们很急切的希望，也是需要改进的地方，就是在教材教学的落实上面，还有教职员工的性别意识的提升上面
2: 。接下来，我们请您破除一下一般大众对于性别平等教育有哪一些错误迷思
4: 。我们很常会听到的，会说啊，现在已经很平等的啦，女生都可以做总统。或者是会讲说不用特别强调性别平等，这会造成社会冲突。当然也有老师会说啊，可以讲的，但是不要讲太多。最严重的就是社会上甚至学校里面这种声音，就是同志教育会把学生教成同志。因此，所以二零一八年就有好几个反同的公投。那这些大概就是我们会常常会听到的一些迷失。最
2: 后，针对性别平等教育，您还有什么样的话想要传达
4: ？具有性平意识，我我认为是说能够让我们拥有一颗同理的心，然后可以有一双看得见差异的眼睛。落实性平教育，也就是在实践民主跟人权，这个是我们深切的期待。
2: 非常谢谢台湾性别平等教育协会的理事长谢美娟女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢台湾性别平等教育协会的谢美娟理事长以及波波为大家介绍了台湾性别平等教育协会有关性别平等教育推广的成效，希望提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立花莲特殊教育学校的校长马兴正马校长为大家说明性平的真谛，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师可以做参考喽。好，那我们开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访，《爱的随身听》。
1: 回身听。
3: 邀请到的是国立花莲特殊教育学校的校长马新正马校长，校长您好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
3: 今天啊，特别邀请马校长为大家来分享性别平等真谛，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那首先啊，要先请马校长为大家介绍国立花莲特殊教
0: 育学校在我们花莲的什么地方啊？花莲县的吉安乡，距离花莲市大概五公里。嗯
3: 交通方便吗？我觉得我每次来花莲呢、啊，都要自己开车啊。公车好像还蛮少的嘞
0: 。花莲市的火车站花莲站到吉安乡只有一站，大概五分钟、哦。学校的位置距离花莲火车站大概五百公尺，就地理位置来讲相当方便。所以搭火车走
3: 路就可以到了。是的。学校成立大概多久
0: 了？我们学校今年是第三十一年。收的是以花莲特教收的孩子，主要还是以智能障碍为主。嗯主要是极重度、重度或中重度的，目前也有一些多重障碍的孩子，或者是重度自闭症的孩子。所以，对于特殊教育孩子来讲，花莲特殊教育学校收的孩子的障碍程度跟类别相当的多元跟。严重程度相当的重，收入都是我们大花莲地区的孩子喽。啊、呃，花莲地区为主、嗯，也有收到台东跟花莲交界的孩子、嗯，因为他去
3: 台东比较远了。
0: 早期台东特教还没有成立的时候，嗯、花莲会收到台东或者是苏澳的孩子、嗯。因为特殊教育法规定之后，一线是会有一个特教学校，所以就变成台东特教也成立了。嗯、依然特教成立之后呢，嗯、我们还是会有收到临近、嗯、靠近。花莲区域的孩子、嗯嗯，
3: 可能南澳啊，必须来我们的花特了啊。那目前学生数多不多啊
0: ？目前花莲特教一共有十四个班，其中国小是三个班，国中是四个班，高职是七个班。七个班里面，其中有一个班比较特别，叫巡回辅导班，主要是巡回花莲县的。公司立高中职协助身心障碍的孩子，目前也只有花莲特教跟彰化特教有巡回班。目前一共有一百零三位孩子在花莲特教就读。
3: 这次、个、巡回班很特别，一般来说都是在各县市的特教资源中心做这样的
0: 一个巡抚的动作。哎，特教资源中心主要的巡回服务是在国中小，以刚刚我介绍的花莲特教或者是彰化特教的巡回辅导班是服务高中职阶段的孩子，哦、因为特殊教育学校主要以公立为主、嗯，高级中等学校里面私立学校有很多的特殊教育孩子。可是他们并没办法有专业的特教师资，所以花莲特教学校就有一个班三位老师，主要是负责花莲区私立学校高中职阶段的声音障碍孩子来帮我们做服务、嗯
3: ，所以各障碍类别都包括在内了，都
0: 包括在内
3: 。只要花莲的，不管山上海边，或者是临近台东了，都得
0: 去。目前还是以花莲市。的高中职私立的为主，障碍类别最多的还是以情绪障碍、学习障碍。或者是中度的自闭症为主要服务的学生。
3: 您刚刚说是私立的，是，所以就是说私立在特殊教育的服务的方面，没有像我们公立这么的编制完整了。
0: 因为他们很难聘到一个专门的特殊教育老师，加上一个班基本上要有三位特殊教育老师，再加上他们有时候是想聘不一定聘得到，所以这个时候花莲特教学校。就成立一个巡回辅导班，担负起花莲区自立学校高中职阶段的服务，
3: 这是任重道远了。稍等啊，在请国立花莲特殊教育学校的校长马新政马校长再为大家说明身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请国立花莲特殊教育学校的校长马新正马校长为大家说明竞评的真谛，谈身心障学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。刚才啊，马校长为大家简单的介绍了国立花莲特殊教育学校的概况。从您的访谈当中了解到，目前只有国小部、国中部和高职部这三个部别了。国小哎几岁啊？高中时已经十八到二十二了，是的。那你的性别平等教育要怎么样融合在大孩子、嗯、小孩子教呢？
0: 针对花莲特教学校目前的孩子，从小学部、国中部到高职部，他们所需要的性别平等教育是相当不同的。各年龄阶段，因为他身体发育的部分或他障碍程度，所以我们会针对不同部别的孩子设计不同的性别平等教育。另外，学校也会将比较重要的法规编读成易读版。我们易读版是比较容易阅读的方式，因为有一些法条是比较艰涩的，不一定适合小学部的孩子、嗯嗯。我举个例子，譬如说，怀孕学生受教权益的要点就不适合小学部。比较适合高职部的孩子、嗯，这个情况我们会因不同部别给予不同的性别平等教育。嗯、那另外，因为孩子的理解能力也有差异，嗯、所以我们会将比较尖涩的，特别是法条的一些文字或观念简化，或者是用绘本、图本的方式教导年纪小的孩子。嗯、那如果认知能力比较弱的孩子，哪怕他到高职部，我们都会转化成比较简单、他们易懂的词汇来教导他们，让他们能够了解相关的意涵。嗯、不然，直接的法条对他们来讲是有困难度的
3: 。对，尤其这群孩子可能在认知程度上不像一般人呢、啊、那么的顺利，所以你如果说了太多、讲的太难了、啊，他还真的没办法体会
0: 了。是，有时候我们要搭配一些，譬如说布偶。或者是图本用指出的方式，或让他们碰触的方式来教导他们如何要保护自己身体的部分。嗯
3: 、所以这个部分，也就是老师要融入课纲当中，怎么样让他们觉得，哎，今天不是来玩个洋娃娃，而是要知道我们为什么今天要用洋娃娃？洋娃娃跟我们的性别平等，跟我们自己的安全有什么关系了
0: ？对，例如说，我们会告诉孩子，洋娃娃。身上哪些部位你是不能够轻易的让人家碰触的？哪些地方人家碰触你的时候，你要知道。要适时的跟他拒绝或不可以、不可以等等，甚至如果学校有一些性侵事件发生的时候，有一些孩子没有口语能力的情况下，我们都要借助这些洋娃娃，请他指出来可能有不好的人碰到他哪些部位，这些都有助于让我们真正了解孩子，特别是没口语孩子的身心发生状况是什么。
3: 所以，是在教导上啊，针对没口语的孩子，在教导上就更困难了
0: 。所以，跟他平常接触的老师或者是教助员关系就非常重要。这些老师跟教助员会跟他，因为长期有比较多的接触，他们的信任感比较多。所以，万一有一些事情发生的时候，我们要借助他们协助，让我们来了解孩子的真实状况。以小学部的孩子，如果以花莲特教目前的经验。基本上我们在教师助理员的安排下，都以女生教助员为主，没有安排男生教助员。这样也是避免性平事件发生的机会。
3: 我们还是要尽量的保护孩子了，未雨绸缪啊！那我们稍待再请国立花莲特殊教育学校的校长马新政马校长，再为大家说明身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及房款未然之道咯。
1: 听众朋友们，你喜欢听音乐、听生活、听创作的故事吗？我是《星光奇遇记》的节目主持人端端。哇，在每个礼拜一到礼拜三，可以说是最需要正能量的时候了。让端端陪你一起星夜谈心，不论是电影或影剧、流行的或乐团的、发烧的或经典歌曲。每周一到周三夜晚十一点到零点，收听端端的《星光奇遇记》。这个线上教学影片很精致哦，教学方式跟题型也非常创新。例
2: 如，普通高中基础物理课程教材以知识节点对应课纲内容，每支影片大约五到八分钟。另外还有情境素养题，
0: 我可以利用零碎时间学习
2: 。英才网包含小学到高中的教学资源及学习诊断系统，欢迎师生上线体验
1: 。以上广告是由教育部提供。
3: 上电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目为您邀请国立花莲特殊教育学校的校长马新正马校长，为大家说明性别平等真谛，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。刚才马校长为了特别提到了花莲特殊教育学校的概况啊、哦，以及如何的用一些更具体化的方法告诉孩子们性别。平等的课程内容了啊，不过呢，学部有三个：国小、国中、高中。就像您讲的性平法当中，也有很多也要看他的年龄，有的并不合适了啊。在我们的课纲当中啊、哦，怎么样的把它内化在课程中，让孩子不要觉得今天就是来上性平，而是要让他内化在生活中，有
0: 那种警觉和自我保护的意识呢？目前课纲对于性别平等教育是属于重大议题，在各科目尽可能去融入这个议题，而不是单独的教授这一门课。
3: 也就是说，国音数啊，什么各种的课程也都要跟性平能够融入。对
0: 。比方说，举个例子，就可以用性别平等相关的例子去带，让他尽可能跟生活的例子去做比较贴近的部分。所以，以花莲特教目前在推动性别平等教育，我们会利用创作的绘本或者是戏剧的方式。或者是我们会利用说故事或看电影的方式，在过程中让孩子看到有关性别的议题，老师会加以解说，让他们了解真正的性别平等教育。另外，花莲特教也会邀请。专家学者或者是一个社团有关性别平等的专业老师来对我们的孩子分享，这些都可以让孩子在平常中有很多的机会接触到性别平等教育，自然他就会了解这些性别平等教育的课程内容。遇到问题的时候，也就比较知道如何保护自己
3: 。应该说还自制绘本啊
0: ，是的，跟老
3: 师要。自己来设计教材了
0: 。老师会去收集一些可用的教材，基本上像在网络非常的方便。这些教材收集之后，他自己要转化，重新编辑成适合他的孩子。让孩子使用，所以特教老师基本上在编制教材的能力是相当棒的。那目前不止性别平等相关的议题，长期来特殊教育学校的学生是没有教科书的，几乎都要靠老师自己来编转他们的教材。
3: 只是有一个不颁的范本而
0: 已，不颁的也没有，基本上都是自编教材之后经过学校的课程发展委员会审核。因为孩子的障碍程度真的是落差非常大，所以基本上特殊教育的教材很难有一个固定版。加上使用对象的人数相对也比较少，对于出版商来讲，投资报酬率相当低。
3: 我觉得地方也有关系吧，像西部和我们东部，花莲可能看台北市孩子的状况、家庭的背景，或者是社区的状况也都不一样，所以你们的教材也要因时
0: 因地制宜喽。所以我们的教材不是拿别人就直接可以用，而是收集之后我们要去。转化成我们自己在地可以用，再重新的编辑成我们适合的教材
3: 。老师们真是不简单了。波坦这章还是很好奇，既然是自编教材了，那每个孩子的状况也不一样。那老师国小、国中、高中会比较强调的是哪一个部分？是自我的保护意识呢？就想说我。不高兴的时候，或者是我不认同时候，我要勇敢的拒绝，还是要告诉他们危险的地方呢？还是人我的距离呢？因为我们也知道，特效的孩子。可能从小学就这一条龙的，一直到了高中，大家同学十多年了，真是两小无猜啊，好像兄弟姐妹没什么分际了。可能我们认为他们距离太近了，可是对他们来说是没有那个感觉的
0: 。以特殊教育学校的性别平等事件，一般如果有住宿型的学校，在夜间是比较容易发生性别平等的事情。嗯原因是因为住宿生晚上比较有多一点的接触机会，嗯、所以比较可能发生同性之间的性别平等事件、嗯。那如果在白天课程各部别的状况又有一些差异，譬如说国小部的孩子年龄比较小，就我以前的经验，小学部的孩子彼此之间的性侵事件是比较没有的，大部分都是大人可能不经意的碰触孩子。哦那国中的部分，由于他们已经到青春期，可能同才之间不正当的碰触、好奇、好奇或言语上的部分。到高职阶段又比较不同的是，他们有机会到外面就业做准备，所以我们要教导他们在职场上如果有遇到一些不管人家对他的言语的性骚扰，或者是不当的肢体碰触的情况，我们要教他怎么保护自己。所以各阶段。所需要的性别平等教育的内容主题是有差异的
3: 。那像国小部的孩子有住校吗
0: ？国小部目前没有。嗯
3: 可是我们要防范那大哥哥大姐姐
0: 啊，是的，因为这
3: 小小孩力量就不足他们了。是
0: 的，所以我们在安排住宿的楼层或房间的时候，我们会看孩子的状况调整。另外，我们的住宿生管理员也,也会定期巡视房间。那有时候晚上也会有一些夜间的课程，这些课程有时候也会借由电影的欣赏或说故事的方式，教他们性别平等教育，要尊重。他人也要保护自己的活动的安排。
3: 所以晚上也不是就让他们自由活动了，还是必须有一些的安排了啊、哦。是的，否则孩子太闲，还真的会出点事情了、哦。是的，这一点呢，也是我们在学校的管理上啊、哦，可能要注意，尤其对于住宿生这个部分了。稍待呢，在请国立花莲特殊教育学校的校长马新政马校长再为大家说明身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立花莲特殊教育学校的校长马新正马校长为大家说明性平的真谛，谈新心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。刚才马校长为大家提到了针对特教学校啊进行性别平等教育的时候呢，特别琢磨以及对于住宿生要特别注意的地方了。那也想请教啊，高中的实习这一块，我们比较担心的是孩子在。学校里面被保护的非常非常的好，可是到了实习的场域这个部分，校长有没有未雨绸缪啊？因为我们孩子很单纯呢、啊，可是不见得外头的人就了解我们孩子的
0: 特质啊，搞不好有心人士就故意而为喽。所以花莲特教学校对于有职业能力的孩子，我们为了确保他在实习职场上的安全，嗯、所以花莲特教学校会做以下几个。的重要的部分，第一个部分是在职业课程设计上，我们会加强宣导有关职场性平霸凌的事件，该怎么样去注意跟保护自己。在课程的教导或不断的提醒，例如我们要认识性骚扰或性侵害的防治，学习正确的两性交往，以及认识结婚或避孕的基本的概念。另外呢，我们也会利用一些宣导，像办理的宣导，或者是在校外实习学生就业前的准备，将这些议题不断的提醒孩子。那另外，在职场，我们会选择友善环境的优良厂商来订定实习的职场合约，所以我们会先筛选好的场所让孩子去。另外，我们有职业辅导员，或者是行政同仁或导师，都不定期会到实习职场教导关怀学生，回来也都会填写相关的记录。另外呢，我们也会教导孩子要对自己的身体察觉，要勇于说不。我们都认为预防胜于治疗，所以建立教导学生工作场所如何辨别危险，遇到危险如何求助，那如何拒绝别人，勇敢说不，这都是平常我们会融入课程里面教导孩子的
3: 。我们一直在谈到那个防患未然了，可是职场上啊，很多的事情其实是随机要应变。可是我们也知道，我们这群特教的孩子。随机应变的能力真的是比较差一点了。例 如， 他今天遇到了消费者、顾客不当的行 为， 因为我们这群孩 子， 我们也知道他们很期望友 情， 会不会就有不当的人用做朋友啊等 等？ 甚至我们也曾经过智能障碍的孩 子， 轻度的在素食餐厅 啊， 被有心人就慢慢的拐走了呢。会不会要防患到这一个部分呢
0: ？这都是要特别留意的，不止在职场，现在网络交友，或者是现在孩子使用网络的。能力都相当的好，甚至他们可能透过不同的软体同步的视讯影片，我遇过的案例都有叫他脱掉衣服让他们看等等，所以这些都是不断的要提醒孩子。孩子回到学校的时候，我们要询问看有没有什么状况发生。有状况发生的时候，我们就要马上去做记录跟确认。这群孩子唯有不断的提醒他们，这样他们才能够。避免受到危险，
3: 这点很重要，因为就怕被有心人士利用了。所以这点呢，平常就不断的要教导他们这种危机处理的方式了。我们也很好奇，花特的孩子除了实习，后来进入职场有没有发生一些不好的事情？那老师们又去帮忙的呢？甚至于您过往在特殊教育学校的经验，其实我们特殊教育啊，这个售后服务保护期还蛮长的，老师都一直念兹在兹学。习。刚毕业了几十年，他仍然担心哎、啊。
0: 花莲特教，因为我服务的期间比较短，可是我之前服务的学校有类似的经验，就是因为孩子毕业后，职场上有一位比他年长的叔叔跟孩子在交往，这样的情况下，孩子也就跟他在外面同住。这样的情况下，我们会先去跟。家长了解，另外呢，再去把孩子找回来，跟他详谈，确认孩子真实的想法。有时候孩子真的一时被有心人士骗拐。利用我们老师的关系、家庭的关系、同才的关系，慢慢让这个孩子了解那一个有心人是真的，只是为了利用他，慢慢让他引导回来，这样才有办法回到他原有的生活。不然，真的这些孩子真是非常单纯，真的很容易受有心人是不当的欺骗。
3: 那那个大叔没有办法在法律上去制裁他 嘛？ 因为他就居心叵测 啦， 他当初心念就不正啦。
0: 可 是， 因为我们孩子也十八岁 了， 虽然孩子已经十八 岁， 毕竟他是身心障碍的孩 子， 特别有智能障碍的孩 子， 其 实， 在生理年龄是满十八 岁， 可是在心智年龄可能还跟国中生一样。
3: 可能也跟小学生差不多，所以这个时候家长啊，或者是老师们呢、啊，或者是职场的老板，可能都要特别的注意到这个部分，避免不好的事情发生了啊。是的。好，那我们稍待再请国立花莲特殊教育学校的校长马新政、马校长再为大家说明相关的资讯喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请国立花莲特殊教育学校的校长马新正，马校长为大家说明性品的真谛，谈声音战、学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。刚才校长提到了针对孩子职场的实习甚至于工作、啊、所做的一些预防措施。我们这群孩子大部分呢、啊，可能还是住校了啊，可是其实。在社区这个部分也是我们很担心的啦、啊，因为孩子就算他不住校，回去在社区的时间可能比在学校时间还长啊。那寒暑假这、啊、段时间其实是我们最害怕的。那学校在这个部分有没有特别做过家访，或者是请邻里长，或者是当地的警政机构呢？特别的关注到可能疑似、啊、或者是一些危险人物啊。
0: 基本上，如果遇到寒暑假，导师都会定期。做家庭访问，或者是用 Line 或是电话跟家长联系，嗯、因为。寒暑假孩子不在身边，所以他遇到不好的事情的处理或这些机会相对比较多，真的只能靠家长为主要的关心的对象，透过老师联络或者是关心，其实机会也是比较少。所以如果孩子暑假一回来，我们都会特别去询问孩子的状况，或者是像现在孩子住宿，每个礼拜一定会回去，回到家里。返校的星期一，我们还是会检查孩子身体上面有没有一些伤痕，譬如说有没有被家里不当的用藤条殴打，或者是碰撞的淤青
3: 啊。是的，
0: 是的，所以我们都会不断的检视这个孩子的状况。那如果遇到了这样的情况，我们还是都要依法先通报，再去了解，嗯、必要时候我们也会召开个案会议讨论，看如何协助孩子
3: 。不过啊。我们也很好奇的，因为最近孩子啊，毕竟在认知上不像一般人了、啊，所以有时候会不会太过了呢？甚至于啊，我们在教导的时候，如果真的不幸发生了这所谓的性平事件的时候，怎么去导引他把这个状况？甚至已经讲说可能没有口语表达能力，我们要怎么样的去厘清整个的事情呢
0: ？如果遇到这样的部分，我们其实需要靠专业的人士加上。导师，或者是他比较亲近的家长或好朋友，共同询问他这些状况。有时候，如果时间比较久了，其实孩子的记忆力也比较弱，所以他可能会第一次说的跟第二次说的又有不同。
3: 你所谓“久”是多久啊？一个礼拜还是一个月？
0: 曾经遇过的是，可能有一学期之后他才。无意中说出来，或老师无意中的发现所以在这个调查过程中，有可能他这一次说的跟下一次说又有差异，所以我们要不断的确认或多方的比对他的说法，
3: 好像这个刑警办案又像福尔摩斯一样啊。是的不过呢，最重要还是我们的孩子的防患未然这样的一个概念啊、哦。从国小、国中、高中不断的，可是家长是不是也应该配合在这个部分呢？我记得有很多的学校连家长也都请他们来上一些性平的专业的演讲啊、研习啦、啊。那在花特有没有针对家长也来做？因为其实我们常看到有好多的性平事件，家长会常常说啊，这个是家丑，或者是拘泥于家族的力量，所以就隐忍了。这个部分有。我们有也对我们的家长来做这方面的教育呢
0: 。以花莲特教的经验来讲，我们也一定也会帮家长办理相关的性别平等教育。不过，因为花莲太狭长了，所以每次我们办相关的活动的时候，家长的参与度相当的低。第二个。以花特来说，原住民的孩子超过了大概三分之二，所以很多家庭是隔代教养，都是爷爷奶奶带孩子。所以在推动性别平等教育来讲，真的还是有它的限制。以花莲特教学校，我们还是尽可能把相关研习邀请家长来参与，另外也会将一些文宣单利用联络部的方式。夹带回去，让家长有机会的话，也可以去看看学校在推动性别平等教育相关的措施。
3: 说来说去，还是我们孩子自我的认知比较重要了，自我的保护，所以学校就任重道远了。你们就一定要不断不断的去告诉孩子，因为家庭功能可能真的比较薄弱，就要靠孩子自救。或者是自己了解哪些不当的行为是不可以的喽？就像您讲的，现在网络交友、网络的软体，学校在这部分有没有特别去注意到孩子的网络社交这一块啊
0: ？现在因为孩子的资讯能力相对都比较好，所以在网络使用上的一些相关的资讯。我们都会融入议题教导孩子，或者是我们会请一些专家学者来做演讲，不断地提醒，有一些案例的说明，让孩子能够了解网络世界。常常背后跟你聊天的那个对象不一定真的是他所说的这样。经过这些案例的。说明跟提醒来强化他们性别平等的观念跟意识。可是，对这一情况来就是要不断不断的提醒说明，
3: 真的要不断不断的提醒啊！所以，就像校长所说的，要用自制的绘本。或者是一些的电影啦、啊、图片、新闻事件，让孩子随机教育，让他们能够了解这个事情的严重性，以及遇到的时候你该怎么来自我保护。所以你们会不会有演练呢？我记得有些学校就让老师来演那个坏人、啊，造成孩子误认老师是坏人了、
0: 啊。华联特教学校之前有一个很好的部分叫戏剧表演，嗯嗯、我们的心理师会跟老师合作。编相关的戏剧，那孩子演的过程中，了解每个角色当时的设定。演完戏之后，会跟他们讨论分享，从这个过程中让他们了解性别平等教育。
3: 所以，也用戏剧表演的方式，让孩子在模拟当中进入情境，这种的方法可能也比较让他们印象深刻了。是的，针对我们特殊教育的孩子所做的各项的教育，都要尽量的。重复累化，不断不断的去提醒孩子们，因为他们真的太单纯了。我们真的是要及早的为他们未雨绸缪了。好，那我们今天啊，也非常的谢谢国立花莲特殊教育学校的校长马新正马校长，为大家说明了身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。非常谢谢马校长的分享以及呼吁，谢谢您校长，谢谢。谢谢国立花莲特殊教育学校的马兴正校长为大家说明了身心障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供大家可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得110年台北市。优良特殊教员员荣耀的台北市景文高中特教组的吴立明组长为大家加油打气喽
1: ！爱的加油站。听众大家好，我是台北市一一年度优良特殊教育人员吴立明老师，目前任教于台北市私立景文高级中学，担任特教组长的工作。针对私立高中老师对于身心障碍学生提供之特教服务，有几点。建议：第一，我觉得教育是一种艺术，不要太轻易各种规定或火归，而是要以学生为主体，根据学生的特质提供适切的支持服务。第二，我觉得我们特教老师呢，需要真心关怀学生，才能了解学生的优弱势能力，鼓励学生发展优势能力，并提供舞台，让学生有成功的经验。第三。要鼓励融合，尽量让特教生融入班上的学习活动。但是在学生有困难的时候，我们一定要提供协助，安排导师或同在协助，或是专业人员的协助，建立一个共融的学习环境。一般的同学。也需要学习与特教学生相处，因为出来社会以后会跟一些身心障碍人士接触，所以共融的环境是大家都有共利的。第二，私立高中的特教人力是不足的，所以特教老师要借力使力。我们有很多伙伴，教育局提供很多补助款，还有很多专业人员啊，我们都可以把它纳入我们特教服务的相关团队。所以我觉得，怎么样整合全校的教职员以及校外相关的人员，建构完整的专业团队，也是目前私立高中特教老师要努力的方向。郭免资，谢谢大家。
3: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为你邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市景文高中特教组的吴立明组长，为大家分享多元的服务，谈私立高中针对身心障碍学生提供的特教服务经验，让提供家长、老师还有同学们可以做参考了。